0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel.
1: Mein Name ist Leo Möller. Und hier ist Ferdinand Thomas. Wir
0: begrüßen alle Hörer und Hörerinnen zur Folge 16 des GLN-Podcasts, aufgenommen am 28. Oktober 2021. Ja, und wir sind auch wieder in der Originalbesetzung da. Der Ferdinand ist dabei, die Leo ist dabei. Äh, leider der Nils nicht mehr, der hat sich nämlich entschieden, dass er äh, ja da nicht ständig absagen muss, weil er keine Zeit hat und so und deshalb hat er gesagt, dann macht er lieber nicht mehr mit, statt uns dann ab und zu zu versetzen. Das respektieren wir an der Stelle nochmal, herzlichen Dank an den Nils für die Folgen, wo er mitgemacht hat. Ähm, gibt aber auch einige neue. Ihr wisst noch aus der letzten Folge, da war unser Community-Manager oder Moderator, der Dennis, mit dabei kurz eingesprungen. Der Joel hält sich auch noch im Hintergrund und schart mit den Hufen, würde gerne mal mitsprechen. Also wir können uns eigentlich nicht über Podcast-Sprechermangel beklagen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, beim Ferdi ist auch wieder einiges gelaufen. Erzähl doch mal.
1: Naja, unter anderem kommt am Montag mein äh, mein Librem 5 Smartphone an.
0: Was du vor zwei Jahren bestellt hast. Nein,
1: vor vier Jahren. <lacht> Die Mail, dass es geliefert wird, kam auf den Tag vier Jahre nach der Bestellung. Ja, ansonsten ja steht demnächst ein Umzug an und äh, ja, es geht ziemlich hoch her im Moment. Wenig Zeit für irgendwas und äh, alles muss irgendwie reingequetscht werden. Aber so ist es manchmal. Geht
2: es denn jetzt wenigstens mal raus aus der Stadt oder
1: Platz? Es leben? geht raus aus Berlin. Yeah. Ähm, aus mehreren Gründen. Berlin ist nicht mehr schön zum leben für mich. Es ist zu aggressiv, äh, schmutzig, nicht mehr, nicht mehr lebenswert für mich.
2: Und jetzt geht's aufs
1: Land? Jetzt geht's es nach Brandenburg, ja. Oh, Richtig aufs Land. 80 Kilometer außerhalb versuchen wir erstmal was zu finden. Wunderbar.
0: Und der Umzug findet ja noch
1: dieses Jahr statt. Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine Wohnung. Am Montag entscheidet sich, ob wir die Wohnung, die wir wirklich haben wollen, auch kriegen. Mit Wasserzugang und sowas. Ganz nett. Schauen wir mal.
0: Hauptsache schnelles Internet.
1: Die haben 250 im Bit. Ja, das, das ist, äh, in kleinen Städtchen, da ist halt äh, archäologisch einiges zu Gange und die wollen da nicht unbedingt buddeln. Deswegen wird es da erstmal nicht mehr geben. Aber das reicht. Und Dio, wie geht's dir?
2: Ja, soweit gut. Wir hatten ja jetzt einen Vortrag auf dem Linux Day in Dornbirn. Der ist dieses Jahr äh, auch wieder nur online durchgeführt worden. Ähm, aber war trotzdem nett, ähm, viele Leute dabei, ich konnte mal so ein bisschen Hintergrund erzählen zu unserem Projekt und was das alles läuft, was gut läuft, was vielleicht auch nicht so gut läuft und haben dann auch Feedback gekommen, bekommen, auch ähm, vom Toddy, den kennen die einen oder anderen, eventuell der Ubuntu-Community, äh, ob wir eventuell die Kategorien auch als RSS-Feed veröffentlichen könnten und da... Äh, hat jetzt der Tim, eines unserer neuesten Community-Mitglieder, sich direkt ans Werk gemacht und ein neues Plugin für unser CMS programmiert, mit dem das dann in Zukunft auch möglich sein wird.
0: Mhm. Ja, da sind wir auch schon mitten im Feedback drin. Wir haben ein bisschen Feedback. Also erstens mal möchte ich mich natürlich für die Spendeneingänge bedanken. Da kommen ab und zu immer wieder neue dazu. Und herzlichen Dank auch an die Dauerspender, die uns da jeden Monat einen Betrag einwerfen, damit wir die Infrastruktur bezahlen können. Wir haben auch jetzt was Neues, also beziehungsweise Leo hat das aufgetan. Es gibt nämlich GNU-Linux-T-Shirts. Wir haben bei uns auf der Webpage, ich glaube unter Mitmachen haben wir einen Link dazu und in den Shownotes findet ihr auch einen Link, die T-Shirts gibt es bei Etsy, also beim Etsy Portal und das sind ganz normale T-Shirts, die es aber in, ich weiß nicht, 15 verschiedenen Farben gibt. Und wir haben das so gemacht, dass da kein Text drauf steht, sondern dass man nur unser Logo, also das Gnu und den Tux da drauf hat, ähm, damit es möglichst viele Leute anspricht. Die T-Shirts äh, haben eine gute Baumwollqualität, sind äh, auch preisgünstig, kosten was, 23 Euro. Mhm,
2: 23 Euro und, und sind ökologisch fair hergestellt, der Druck ist auch nachhaltig. Da haben wir viel Wert drauf gelegt und ja, ist auf jeden Fall ein schönes äh, Weihnachtsgeschenk an sich selbst.
0: Mhm. Genau, jetzt ist ja die richtige Jahreszeit, um T-Shirts einzukaufen.
2: <lacht> Kann man auch auf dem Pullover <lacht> ja. tragen. Ja. Drüber.
0: Und ähm, also wenn er, wenn ihr eins kauft, dann unterstützt ihr uns mit, ich glaube, 6 Euro pro T-Shirt, ne?
2: Neun Euro tatsächlich. Neun, äh, neun Franken, ja, also so. ja, das ist so. Ja, so in auch.
0: der Größenordnung. Also das okay. ähm, ist ein schöner Beitrag, den ihr zur Unterstützung von uns leisten könnt. Und ihr habt ein schönes T-Shirt.
2: Findet ihr den Link, findet ihr übrigens beim äh, Punkt Unterstützen.
0: Und in den Show Notes.
2: Und in den Show Notes.
0: Jo. Dann, was haben wir noch gemacht? Wir haben wieder ein Gewinnspiel am Laufen, was zum Ausstrahlungsdatum, also 1. November von dieser Folge, dann auch endet. Da ging es darum, dass man per Bash-Script oder Python einen Text in ein Bild hinein generieren soll. Und da haben wir mittlerweile auch ein paar Einsendungen bekommen, verschiedene Lösungen, eine in Python und Bash-Lösungen gibt es. Und das werden wir dann äh, Anfang November uns anschauen und dann einen äh, Gewinner auslosen. Oder nicht auslosen, einen Gewinner bestimmen. Äh, wer das am schönsten oder am originellsten gemacht hat, bin ich mal gespannt. Also ich habe mir die Einsendung jetzt noch gar nicht so genau angeguckt. Ange, ange, äh, und ähm, die Gewinnerin oder der Gewinner, die gewinnen äh, dann ein GIMP-Buch von mir. Genau, Leo hat schon erzählt, Vortrag auf dem Linux Day ist gelaufen, jetzt, wann ist das? Morgen findet in der Schweiz die DINACON statt, ist eine Veranstaltung für digitale Nachhaltigkeit und die verleihen auch jedes Jahr ein Wort in verschiedenen Kategorie, Kategorien. Und gnu Linux CH hat sich da beworben und ist auf der Shortlist gelandet. Also wir kandidieren da in der Kategorie Open Community. Und ich werde da morgen auch eine kurze Rede halten bei der DINACON. Und bin mal gespannt, ob wir den Award gewinnen oder nicht. Ihr werdet es dann sicher in einem Artikel erfahren.
2: Wenn wir nicht gewinnen, natürlich nicht, dann verschweigen wir auch nicht.
0: Ja, genau. Also wenn er, in den, <lacht> wenn er Anfang nächster Woche nichts darüber liest, <lacht> dann haben wir nicht gewonnen. <lacht> ja. Aber ich bin da recht zuversichtlich, weil wir passen einfach sehr gut äh, in diese Kategorie Open Community hinein. Genau. Ja, und dann geht's auch schon los mit unseren Themen. Drei Köpfe, drei Themen und ein Interview. Und den Start macht der Ferdi, der nämlich äh, langjähriger Pro Linux äh, Mitschreiber war und dann 2016 die Idee bekam, doch einen eigenen Linux-Blog zu machen, nämlich Linux News. Ferdi.
1: Genau so ist es. Äh Du hast schon vorweggenommen, so ab 2016 hatte ich die Idee ein eigenes Blog zu machen, ein reines Linux-Blog. Ich habe zu der Zeit neben meiner Autorentätigkeit für verschiedene Zeitschriften wie Linux User, Linux Admin und mehr internationale Magazine auch schon einige Jahre bei ProLinux geschrieben. ProLinux werden alle noch kennen. Das war ein das deutsche Linux Blog überhaupt und äh, ja, ich hatte das Bedürfnis, was Eigenes zu machen aus verschiedenen Gründen. Einmal ging es mir darum, dass mir Pro Linux von der Aufmachung her eigentlich nie gefallen hat. Ähm, das war für mich so ein bisschen, ja, äh, nichts Halbes und nichts Ganzes, grafisch nicht sehr anspruchsvoll. und äh, auch vom darunterliegenden CMS her ein bisschen eingeschränkt, denn es kam nie dazu, dass das wirklich auf, auf Smartphones zum Beispiel ordentlich lesbar war. Ähm, außerdem hatte ich so langsam das Gefühl, dass die Jungs, die das betreiben, nach über 20 Jahren nicht mehr die rechte Lust haben und dass es da irgendwann mal zu Ende geht. Ja, dem war dann auch so, in äh, 2020. Aber vorher habe ich schon mal das Blog gestartet und zwar vier Jahre, Im September, am 1. September sind es vier Jahre, also 1. September 2017 ging das los. Ähm, die Grundlage ist WordPress, das wurde des Öfteren kritisiert, ähm, ich wollte aber was haben, wo ich nicht allzu viel Aufwand beim Administrieren aufbringen muss. Äh, ja. Deswegen ist es WordPress geworden. Ich bin bisher eigentlich damit zufrieden, muss ich sagen. Auf dem Blog laufen fast 30 Plugins und es läuft recht ordentlich, ohne dass ich da zu viel Aufwand habe. Außer den, den üblichen Aktualisierungen läuft das eigentlich mehr oder weniger von alleine.
0: Ja, da du alleine schreibst, ist das ja auch okay, ne? Weil, ja, oder ab Zeit und zu mal. Ja, Zeit,
1: Zeit ist Geld und Zeit ist auch knapp. Hm. Von daher ist das ganz okay. Anfangs lief das auf dem, bei einem Hoster, bei einem auf äh, WordPress spezialisierten kleinen Hoster, der zuerst für 50 Euro im Jahr und dann für 80 Euro im, in einem größeren Plan im Jahr das zur Verfügung stellte. Das wurde aber dann immer ein bisschen schwieriger. Ähm, mit, der, mit den Limitierungen dieser Plattform und den, äh, ja, stand irgendwann umzuran. Aber zuerst mal war es so, dass ein Name her musste. Ich war in der glücklichen, La glücklichen Lage, die äh, Domain Linux News kaufen zu können für 230 Euro. Die lag 20 Jahre irgendwo rum, bei jemand wurde nie benutzt. Habe ich natürlich zugeschlagen. Linuxnews.de und äh, ja, damit waren die Grundlagen gegeben. Wie gesagt, am 1.9.2017 ging es los. Ähm, Erstmal recht langsam. Ich habe geschrieben, wann ich Lust und Zeit hatte. Da kamen auch mal ein paar Tage keine Meldungen. Ähm, das lief aber langsam ganz gut an und äh, es fanden sich Leser, die das okay fanden. Und äh, ja, das ging so bis Ende Mai 2020, als dann wirklich das eintrat, was ich schon erwartet habe, Prolin schloss seine Pforten. Nach 7.643 Tagen und fast 30.000 Artikeln, das ist schon eine Wahnsinnsleistung und das äh, muss ich auch nochmal betonen, das über 20 Jahre durchzuziehen, das ist schon nicht ohne.
0: Hast du hast ja noch einiges vor dir, wenn du auf die Zahlen kommen willst.
1: <lacht> da habe ich noch einiges vor mir, ja, so alt muss ich erstmal werden. Ja, ich hatte ein paar Wochen vorher Bescheid bekommen, dass das äh, zu Ende geht und äh, konnte mich dementsprechend ein bisschen mit Linux News darauf vorbereiten. Das hieß äh, Kommentarsektion einrichten und so weiter, so also einige Anpassungen. Und äh, ja, dann ging das auch los und, äh, Anfangs gab es von einigen Leuten Kritik, die dann sagten, ja, da läuft ja JavaScript, sowas tue ich mir nicht an. Und du hast ja drei Cookies und so. Das ging aber alles dann vorüber. Und ja, mittlerweile ist das als Plattform so akzeptiert, wie es ist. Und äh, im, äh, im November 2020 gab es einen Relaunch, und äh, damit das Blog auch auf mobilen Plattformen besser lesbar wurde. Da wurde am, am optischen Auftritt ein bisschen geschraubt und äh, das Ganze ein bisschen zusammengestaucht, damit das auf mobilen Plattformen nicht so lang wird und man nicht so viele Bilder gleich am Anfang äh, wegscrollen muss. Ja, bis dahin alles gut. Äh, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, die Plattform, auf der es lief bei dem Hoster, die wurde langsam zu klein. Und selbst mit einem weiteren Plan, der dann 110 Euro oder so gekostet hätte im Jahr, was ja immer noch günstig ist, hätte sich aber, hätten sich aber die Limitierungen nicht unbedingt verbessert. Vor allem das PHP Memory Limit, äh, ist immer mal wieder negativ aufgefallen. Vor allem bei Sachen wie Matomo, also dieser Plattform, wo man äh, ein bisschen sehen kann, was man denn für, wie viele User man hat und wie viele Zugriffe. Da gab es dann immer mal Probleme. Da stand also ein Umzug an, das Blog wuchs weiter. Ähm, es sollte ein eigener Server her, entweder ein V-Server, ein, ein Root-Server, irgendwas. Und im Endeffekt hat sich ein netter sys namens Stefan gefunden, der ausreichend Platz auf einem Server für Linux News hat und genügend Ressourcen auf Jahre bereitstellt. Also anstatt 256 Mbit PHP-Memory gibt es jetzt 16 Gigabyte. Es hat seitdem auch keine Probleme mehr gegeben.
0: Machst du denn die technischen Anpassungen ähm, selbst oder macht das der Stefan für dich?
1: Da kümmert sich der Stefan drum. Das ist auch ein großer Vorteil. Ähm, die ganze Administration des Servers übernimmt er und äh, trotz seines stressigen Jobs reagiert er sehr schnell und äh, äh, beseitigt eventuelle Probleme, die eigentlich kaum auftauchen, aber es sind halt immer mal irgendwelche Kleinigkeiten die anzupassen sind und das macht er sehr schnell und da bin ich sehr froh drum und äh, fühle mich in dieser Konstellation sehr gut aufgehoben. Ähm, nach vier Jahren sind ungefähr 1750 Beiträge veröffentlicht worden. Dabei sind ungefähr 50 von anderen Autoren, der Rest ist von mir. Das könnte sich auf alle Fälle noch verbessern. Das heißt, ich freue mich also immer wieder über Beiträge aus der Community. Ich hatte ja letztens mal so eine kleine Serie gemacht, wo Leute ihren Weg zu Linux skizzieren konnten, was sehr gut angenommen wurde und gezeigt hat, dass viele Leute ganz gut schreiben können und die können gerne mal, mal wieder vorbeikommen und was beitragen. 11.000 Kommentare gibt es mittlerweile. Das ist, denke ich, auch ein ganz gutes Zeichen, wobei es da auch natürlich ein paar Trolls gibt, die gibt es überall, aber im Großen und Ganzen läuft das ganz harmonisch und und äh, gut ab. Ja, Pläne für die Zukunft gibt es eigentlich insofern nicht direkt, dass ich einfach auf weitere weiteres Wachstum hoffe und äh, weitere Bekanntheit anstrebe und äh, im Moment liegen die äh, die Zugriffe so bei vier bis 5.000 pro Tag. Mhm. Ja, also, das war es soweit, was linux angeht.
0: Also 11.000 Kommentare finde ich jetzt ziemlich bemerkenswert, oder? <lacht> ja. Also wenn ja. ich das mal vergleichen darf, ich meine die 1750 Beiträge, Leo, sagt
2: dir die Zahl was? Was Also ob wir das jetzt, wir haben das, das gleiche in das einem ist, Jahr gerissen. <lacht> nee, in
0: anderthalb. Aber das ist so <lacht> ziemlich genau die Anzahl der Beiträge, die bei gnu -Linux CH in, in anderthalb Jahren erschienen sind, aber 11.000 Kommentare, das ist ja, ja Wahnsinn. Ja, aber das
2: ist natürlich bei der Ferdinand viel weniger moderiert als wir. Also das <lacht> Niveau der Kommentare würden wir nicht tolerieren bei uns. Hm. definitiv nicht. Also da sind wir viel strikter.
0: Hast du da viel Arbeit mit, mit Kommentarmoderation, Ferdi?
1: Hm, zeitweise laufen Sachen aus dem Ruder. Das sind aber immer die gleichen Leute, und äh, ja, wenn sich das nicht bessert, muss ich da Maßnahmen ergreifen. Das heißt, erste Maßnahme wäre, äh, Kommentare nur noch von angemeldeten äh, Usern oder Lesern zuzulassen. Will ich nicht unbedingt machen, ich will möglichst wenig eingreifen, ich will nichts zensieren und äh, ja, es ist ein Balanceakt, muss man schauen, ob es besser wird.
2: So,
1: ja, ja wenn es schlimmer wird. Ähm, muss ich entscheiden, ob ich was, was ich tue.
2: Aber das war bei Pro also ich denke mal, dein, äh, dein Kommentarniveau ist einfach eins zu eins vom PL weitergezogen
1: worden. Die haben nee, auch das, so viel nein, das, das stimmt nicht. Das Kommentarniveau da bei ProLinux. Das, Kommentar, das Kommentarniveau bei Pro war wesentlich niedriger. Okay. Und da gab es gar keine Moderation. Ja ah, doch, das, die haben schon ein paar Mal äh, das gelöscht, wenn es wirklich die, die, unter ja, die Gürtellinie. Das verstehe, löschen verstehe ich nicht unbedingt unter Moderation. Ähm, die, haben, die, haben nicht, die haben selbst nie irgendwas geschrieben in den Kommentaren. So stimmt, gut ja. wie nie. Ah. Gelöscht wurde, klar. Es wurden okay. Leute gesperrt. Ähm, ja, das was, ist schwierig. Ja? Also, das also das Niveau war da, war da wesentlich schlimmer. Okay. Nach meinem Empfinden. Mhm. Das ist natürlich subjektiv. Ja, das ist immer so...
2: Aber es ist eine tolle Leistung. Also, was du da jetzt in den vier Jahren schon mehr oder weniger alleine auf die Beine gestellt hast, das ist schon äh, bemerkenswert. Und es ist natürlich auch für uns quasi als, äh, sage ich mal, Parallelplattform äh, ganz toll, dass noch was, äh, dass quasi das äh, Ökosystem rund um, um Linux-Artikel, äh, News und so weiter auch äh, irgendwo lebendig ist und, äh, und dass da auch viel passiert. Und, ich finde, Das das, eben ist ganz absolut,
1: wichtig, ja. das ist absolut wichtig, ja, und ich finde es gut, dass wir beide nicht das Gleiche machen, ähm, sondern dass wir ein bisschen in verschiedene Richtungen gehen. Ich schreibe es eher alleine, ihr seid eine, eine Community-Plattform, ich freue mich auch über, über andere Beiträge, aber es ist halt, meins ist halt eher ein reines Blog für News und Artikel und ihr seid da ein bisschen breiter aufgestellt. Und äh, von daher finde ich das ganz gut und äh, wenn, ist es ist besser, zwei oder noch mehr Plattformen zu haben.
0: Ja, ich finde das auch gut, weil ich sag mal, die, die, die interessierte Öffentlichkeit ist eigentlich groß genug und äh, wir haben das ja auch gemerkt, als ProLinux.ch dann äh, zugemacht Pro hat. ProLinux.ch. Äh,
2: <lacht> 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 Alles in die Schweiz. An <lacht> Der große Kanton, ja,
0: dass es danach dann halt äh, zwei Plattformen gab, äh, Ferdis und und unsere. Und wir haben dann auch ziemlich schnell das Gespräch mit dem Ferdinand gesucht und haben gesagt, ja, komm, oder? Wir, wir ergänzen uns hier gut und das machen wir zusammen und wir machen zusammen den Podcast. Ähm, ja, und das hat sich ja auch bewährt, oder? Wir gucken auch, wenn wir Artikel schreiben. Also ich gucke dann halt immer auch bei bei linuxnews.de, hat der Ferdi schon drüber geschrieben. Äh, manchmal im Eifer des Gefechtes passiert dass dass wir über die gleichen Sachen schreiben. Äh, aber meistens
1: das, ist nicht, das ist nicht nur der Eifer des Gefechts. Es gibt einfach Sachen, die ich standardmäßig mache ne? und auch weiter verfolge. Wenn ihr die dann auch macht, dann ist das halt so. Ähm das ist einfach so. Also, bestimmte ja, Sachen. Und wir
2: betrachten es ja auch immer noch mal aus so ein bisschen anderen Blickwinkel und so ja. weiter. Also, da, also, es ist ja äh, kein Abschreiben.
1: Nein, nein, nein. Das, also, sowas würden wir so nicht machen. Von daher ist das, ist das vollkommen in Ordnung, wenn sich das auch mal überschneidet und mal ist der eine schneller und mal der andere. Ähm, wie gesagt, bestimmte Sachen mache ich halt standardmäßig immer. Ja.
0: Nee, du machst das gut. Und ja. fertig, ich wünsche dir einfach, dass es äh, weiterhin gut
1: rollt. Ja, das, das hört sich wie eine Überleitung an. Ja, Jetzt ja, ja. Eine,
0: ganz, eine ganz flache Überleitung, aber dafür bin ich ja bekannt. Ähm, eigentlich wollte ich äh, über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich das Metaversum. Da wurde ich aber von äh, Ferdinand und noch mehr von Leo ausgebremst. Da wollten die beiden nicht drüber sprechen. Deshalb habe ich das jetzt mal auf die nächste Folge verschoben. Und deshalb sprechen wir jetzt über Rolling Releases. Ja. Okay, also Rolling Releases. Ich mache erstmal so ein bisschen einen Überblick. Was ist denn das überhaupt? Was gibt es denn da? Und dann können wir darüber diskutieren, ja, was sind denn die Vor- und Nachteile davon? Also... Ja, jeder weiß, was eine Distribution ist, muss ich nicht erklären. Und die Distributionen haben halt verschiedene Release-Modelle, Release-Prinzipien. Also bei einem Betriebssystem, das das Rolling-Release-Prinzip anwendet, gibt es eben keine Betriebssystemversionen, bei denen bei einem Versions-Upgrade eine große Menge an Software auf einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisiert wird. Sondern die einzelnen Softwarepakete werden beim Rolling-Release kontinuierlich aktualisiert. Das schließt aber nicht aus, dass es trotzdem terminierte Releases gibt. Das sieht man zum Beispiel bei Manjaro, oder? Das ist Rolling. Und trotzdem gibt es dann ab und zu die Version 21.1 oder so. Das ist dann interessant, wenn man neu installiert. Dann weiß man eben genau, auf welchem Stand welchen Stand man jetzt installiert, und ab dann geht es halt Rolling weiter. Genau, also welche Distributionen verwenden Rolling Releases? Ich habe da mal ein paar rausgesucht: also Arch Linux, Manjaro, Void Linux, Gentoo, Paldu, PC Linux OS, Sabayon, Ubuntu Touch war mir neu, ist aber so, Open OpenSUSE Tumbleweed, Seduction, Ferdi, oder auch Aptosid das ist das ehemalige noch. Sidox. Das ist toll, oder?
1: Sidox. Es gibt es noch, Sidox aber es gibt, gibt es gibt's noch, es gibt aber schon seit Jahren keine, keine Veröffentlichungen mehr, aber das muss ja bei Rolling auch nicht unbedingt sein. Aber es
2: Seduction ist ja quasi, ihr habt euch da irgendwie
1: dazu stritten, oder? Ähm, die Geschichte ging bei mir von Knoppix über Sedux, Apticit zu Seduction.
2: Aber äh, ähm,
1: quasi die Entwickler,
2: irgendwer hat sich doch mit dem wir hatten, Tipps ja, ja Ja,
1: ja, ja. Es gab Streit, wir haben uns nicht mehr vertragen. Sowohl bei Sidux als dann im Endeffekt auch bei Abtesit, da waren nochmal die gleichen Leute dabei und dann haben sich einige Leute, dann vier, fünf Leute zu Seduction zusammengeschlossen und das läuft jetzt seit äh, im zehnten Jahr ohne irgendwelche Probleme, was die Community und die Entwickler angeht.
0: Genau, das waren ein paar Beispiele für Rolling-Releases. Äh, äh, dann das Gegenteil davon sind halt ähm, getaktete Releases, die nur die Sicherheitsupdates im Rolling-Verfahren ausliefern. Aber wenn man jetzt eine ganz normale Software hat, sagen wir mal LibreOffice, äh, dann sitzt man halt bis zum nächsten getakteten Release auf einer Version von LibreOffice oder was auch immer Fest und äh, muss dann halt warten bis zum nächsten Release, bis man das neue Paket bekommt. Wie gesagt, ausgenommen davon sind Sicherheitsupdates, die eigentlich immer im Rolling-Modus ausgeliefert werden. Typische Beispiele für getaktete Releases sind Ubuntu, Fedora, Mint, Pop-OS, Elementary, Zorin, Solus und es gibt noch viele andere. Also das, ja,
2: wobei das ist auch. Äh interessant, dass dann äh, so Distributionen wie Ubuntu zum Beispiel dann versuchen, das wieder so ein bisschen aufzubrechen, mhm. indem sie dann halt die Applikationen dann halt als Container wie jetzt Ubuntu in dem Fall Snap oder Flatpak bereitstellen, so dass sie dann wiederum zum Beispiel auch auf so ein LTS-Dingen neuere äh, LibreOffice-Versionen installieren kannst, dann per Snap zum Beispiel.
0: Mm, also ich, ich denke, da müssen wir über die Container-Pakete müssen wir dann gleich sowieso noch mal reden, wie die dieses Release-Konzept aufweichen. Ähm, Ubuntu ist äh, eigentlich ein gutes Beispiel. Äh, also ich benutze ja, ich bin ja langjähriger Ubuntu-User gewesen, bis, in diesem, bis zu diesem Jahr. Früher war das so, es gab halt jedes halbe Jahr gab es ähm, ein neues Release, man musste also nicht allzu lange warten und äh, die Long-Term-Support-Versionen gab es immer alle zwei Jahre. Ich habe das aber früher so empfunden und auch gemacht, dass man eigentlich jedes halbe Jahr äh, dann mitzieht und auf das neue Release geht. Äh, da waren auch die Stabilitäts- und Qualitätsunterschiede nicht so groß. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Also, Canonical setzt da ganz stark auf die Qualität bei den LTS-Versionen, weil die eben auch, ich glaube, fünf Jahre supported werden oder noch länger. Und bei diesen Zwischenreleases, also die dann jedes halbe Jahr kommen, merkt man schon, dass die Qualität da deutlich abgenommen hat. Also gutes Beispiel ist das aktuelle Release 21.10, was äh, vor zwei Wochen oder so rausgekommen ist von Ubuntu. Also da zerreißen sich die äh, Tech-Podcasts und, und Blogs, die zerreißen sich alle das Maul darüber, dass das ja die schlechteste, äh, der schlechteste Release ever gewesen ist. Ähm, ja, also... Da muss man halt gucken. Ne? Aber ich würde jetzt äh, Ubuntu äh, sicher mal als getaktetes Release, bei dem man auf die Long-Term-Support-Version warten sollte, betrachten. Jetzt gibt es aber dazwischen noch was anderes. Äh, die, die Sonderrolle stellen die Freeze-Distributionen dar, äh, bei denen es sich meist um einen Entwicklungszweig handelt. Also Beispiele sind äh, Debian sid Fedora Rawhide, Mandriva Cooker oder Slackware Current. Leo wird mich da sicher korrigieren als äh, langjährige Slackware-Userin, falls das nicht stimmt. Aber was ist das jetzt überhaupt, diese Freeze-Distribution? Also im Laufe der Entwicklung von so einem Betriebssystem wird der Entwicklerzweig eingefroren. Danach werden keine Softwarepakete mehr aktualisiert, sondern nur noch Fehler an diesen beseitigt. Und sobald der Entwicklerzweig keine Fehler mehr enthält, die eine Veröffentlichung des Systems verhindern würden, wird eben dieser Entwicklerzweig als stabile Version veröffentlicht. Dabei verliert der Entwicklerzweig das Freeze-Stadium und die einzelnen Softwarepakete werden wieder äh, wie vorher kontinuierlich aktualisiert.
1: Darf ich dich da kurz unterbrechen, ja. bitte? Ähm, ich würde bei Debian da eher Testing einsetzen anstatt Sid, denn Testing ist das eigentlich, was eingefroren wird. Ähm, Sid ist davon zwar auch betroffen, äh, aber eigentlich ist die Entwicklung der Entwicklungszweig ist Debian Testing.
0: Jo. Hab schon korrigiert in den Shownotes. So, äh, <lacht> so schnell
1: geht das, ja. Ist, ja bei Slackware ist es
2: tatsächlich auch so, dass es da eigentlich keinen, es gibt so nicht dieses, jetzt werden nur noch Fehler korrigiert. Das ist halt eher so Pi mal Daumen, ja, ja, jetzt ist das dann irgendwann mal ready für ein Release von so nach fünf Jahren oder so. Also es ist da, da werden jetzt zum Beispiel, ist ja auch immer noch der neue 14 er Kerl, kurz vom 15er-Release jetzt reingekommen und die neueste KDE-Version. Also das ist eher in dem Fall eine Abschätzung von Patrick Volkerding, ob der jetzt meint, ja, ja, der hätte jetzt noch Bock drauf und er muss es dann ja jetzt auch ein paar Jahre maintainen. Uh, und dann nimmt das halt noch rein, wenn es ihn gerade anspricht oder nicht. Aber das ist eher, also Slackware ist tatsächlich da eher ein Spezialfall, was eigentlich alle Distributionen angeht. Weil es halt so eine One-Man-Show ist. Auch.
0: Gut, und wir reden ja über Rolling-Releases und da kann man jetzt auch nochmal zwischen zwei Modellen unterscheiden, nämlich zwischen Semi-Rolling oder Continuous-Rolling. Ich finde den Namen Semi-Rolling etwas ja, nicht so treffend. Man könnte es auch als kuratiertes Rolling bezeichnen. Jetzt ein Beispiel für Continuous-Rolling ist zum Beispiel Arch Linux. Also bei Arch Linux werden die Pakete, so wie sie aus den Entwicklerrepos rauskommen, werden halt publiziert. Also man hat wirklich immer das Neueste auf dem Rechner. Und ein Beispiel für so ein kuratiertes Rolling ist Manjaro, was ja auf Arch Linux basiert. Aber dort werden vorher noch Tests durchgeführt. Man wartet einen Moment ab, bevor die Pakete ausgerollt werden. Das schafft dann eine etwas größere Sicherheit und eine höhere Stabilität.
2: Ja, da ist ja auch noch so ein bisschen so ein Spezialfest, auch das OpenSUSE Tumbleweed. Die arbeiten da mit Snapshots. Also da, das hat halt auch ein gewissen Grund so im Rolling-Modell zu schaffen. Also du möchtest eigentlich größere Paketänderungen, insbesondere wenn die Auswirkungen oder Abhängigkeiten auf andere Pakete haben. Also das heißt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie Poplar, neuer Release kommt, musst du Inkscape rebuilden. Sonst tut es einfach nicht mehr. Und wenn du eine neue Mesa-Version rausbringst, dann musst du halt irgendwas anderes rebuilden. Und deswegen machen wir es halt meistens oder jetzt zum Beispiel beim beim KDE, also, KDE ist ja ein Monster eigentlich, sorry, äh, wenn ich dir auf die Füße drehe, aber es ist softwaremäßig ein Monster, es besteht aus ganz, ganz vielen Einzelkomponenten, und da macht es auch Sinn, die quasi äh, in einem dicken Brocken, bei OpenSUSE wird das Snapshot bezeichnet, halt dann auszuliefern, das heißt, es wird quasi wie ein Bündel geschnürt, das, ein, ein dickes Päckli, also es ist dann nicht nur so ein, äh, kleines äh, Nikolaus-Geschenk, äh, sondern wirklich das große äh, Weihnachtspaket, äh, was kaum unter den Baum passt. Also da sind dann schon schnell mal so 500 Gigabyte oder fast, ja, also, ne. 500. Auch, mal, auch, nee, nee, auch mal, auch, nee Megabyte. Auch mal Sorry, ich bin <lacht> dimensionsmäßig jetzt schon ein bisschen in anderen Dimension, Aber das kann dann schon mal irgendwie ein Gigabyte-Updates geben. Und ähm, ja, je nach äh, Internetverbindung ist es dann halt auch schwierig, wobei es halt auch keine so große Rolle mehr spielt. Die Frage ist da halt eher, ob man sich das halt jede Woche ein- oder zweimal antun möchte. Das muss man halt. Ich tue mir das tun. jeden Tag an. Oder jeden Tag.
0: Ja, genau. also bei Manjaro sind dann aber so die größeren Updates auch in dieser Größenordnung.
2: Genau, weil die ja auch so curated, wie du es gesagt hast, da quasi ausrollen, also die packen dann auch, wenn es geht, das ist ihnen auch nicht immer gelungen, also es gab auch schon Fälle, da fehlten dann irgendwelche pack oder wenn nicht rebuildet und dann wurde bei uns im Help-Telegram-Kanal dann rumgejammert, es tut mal wieder was nicht im Manjaro und dann liefern sie halt einen Tag später oder zwei Tage später eben den Rebuild von diesem Paket, was dann noch betroffen war, nach. Also das kann auch immer mal vorkommen, Es ist bei euch, bei ich wahrscheinlich auch ähnlich. Äh, wobei ja. ihr ja nicht solche, ihr bietet glaube ich, macht ihr überhaupt irgendeine Form, Kurier, äh, macht Nein. irgendeine
1: Form? Nein, wir nehmen direkt das, was in SID auftaucht und äh, lassen das, wie bei Arch Linux, lassen das laufen. Okay. Einfach
2: mit Hinweisen dann im Forum, ach im Moment vielleicht mal nicht abdecken.
1: Wenn, wenn, wenn mal was kaputt ist, was nicht mehr allzu oft vorkommt, muss ich wirklich sagen, über die Jahre hat sich das enorm gebessert. Dann gibt es eine Warnung im Forum, dass man die Füße stillhalten soll, ein, zwei Tage und dann geht das wieder. Wenn was kaputt geht, versuchen wir das selber zu beheben, wenn die, wenn Debian nicht schnell genug reagiert. Ansonsten muss man halt auch schon mal auf eine Debian-Lösung warten. Oder ansonsten
2: zieht ihr dann von Experimenten ein Paket nach und publiziert das dann in eure Repos?
1: oder? Kommt schon mal vor, äh, eher ungern. Wir wollen uns keine Sachen ans Bein binden, die wir dann länger pflegen müssen. Dafür haben ah. wir nicht die Kapazitäten. Genau. Ähm, von daher nicht so gerne, nur wenn es ja. sein muss.
0: Okay, also jetzt haben wir mal äh, darüber gesprochen, was, was gibt es denn für verschiedene Modelle, auch noch unterschieden, was es bei den Rolling-Releases für Unterschiede gibt. Und jetzt können wir mal über die Vor- und Nachteile sprechen. also Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Also Rolling, also richtig Rolling, bietet halt immer die aktuellste Software. Dafür hat man halt ein größeres Risiko, was man eingeht. Dann diese abgeschwächte Variante, also das kuratierte oder Semi-Rolling. Da hat man auch aktuelle Software, die etwas abgehangener ist. Da reden wir eigentlich nur von Tagen oder Wochen ist vielleicht etwas äh, besser getestet. Also man hat ein etwas geringeres Risiko für Probleme. Und dann die äh, normalen getakteten, insbesondere die Long-Term-Support-Version, da hat man halt äh, ja ein bis zwei Jahre lang Ruhe, muss dann äh, nichts nicht fürchten, dass irgendwas bricht. Die Software ist natürlich nicht mehr aktuell. Und die Sicherheitsupdates kommen aber trotzdem kontinuierlich in einem Rolling-Modell. Jetzt, ähm, das Versprechen bei einem Rolling-Release ist es ja, dass man nie mehr installieren muss. Äh, seht ihr das so? Ich habe da noch zu wenig Erfahrung, weil ich benutze erst seit einem halben Jahr Manjaro auf meinem Desktop-PC. Äh, ja, wie ist das? Muss man nie mehr installieren.
1: Also wenn man es kaputt macht... Beyond Repair, sozusagen, muss man natürlich neu installieren. Ähm, ansonsten theoretisch wirklich nicht. Das heißt, wenn du dir eine Rolling Release äh, Distribution antust, solltest du am besten das äh, Packaging-System gut beherrschen, am besten auf der Kommandozeile, dann sind schon mal die Voraussetzungen gegeben, dass man damit sehr, sehr lange mit einer äh, Installation auskommt. Also wir haben Leute bei uns im, im IRC, die seit 10, 12, 13 Jahren nicht neu installiert haben. Bei mir ist das aus beruflichen Gründen anders. Äh, ich habe sowas Altes nicht mehr. Aber es geht tatsächlich.
0: Also du hast gesagt, man muss das Packaging-System beherrschen. Das sollte man beherrschen. Und da habe ich jetzt direkt eine Frage. Also... Nehmen wir mal wieder Manjaro als Beispiel. Da habe ich ja Pacman als Packaging-System oder Pamac in der in der grafischen Version davon. Und das Ding kommt halt ja so alle paar Tage oder einmal in der Woche daher mit den neuen Paketen. zeigt mir die an, zeigt mir auch die Abhängigkeiten an und ich kann mir das alles durchlesen und angucken und schlussendlich sage ich ja installiere. Also, was ist jetzt genau der Punkt bei Packaging-System-Kennen? Triffst du dann die Entscheidung, dass bestimmte Pakete nicht abgedatet werden sollen?
1: Die kann man zum Beispiel treffen, indem man ein B Paket, wo man weiß, dass es kaputt ist, auf Hold setzt. Ähm, man sollte zum Beispiel wissen, wie man auf eine ältere Version zurückkommt. Das sind so ganz wichtige Sachen. Man sollte eigentlich alles, was zum Beispiel in man apt steht, also in der manpage zum zum Debian Paketsystem apt oder dem ist ja auch nur ein Frontend im Endeffekt zu dpkg. Ähm, da sollte man schon die meisten Befehle aus dem ff kennen, wissen, was sie tun und sie auch einsetzen können auf einem im Terminal, falls zum Beispiel man mal nicht in seine grafische Oberfläche kommt. Ähm, Kommt alles nicht so oft vor, aber man sollte die Sachen parat haben. Man sollte insgesamt seinen Paketbestand äh, per Kommandozeile äh, handeln können. In jeglicher Situation. Im Norm beim normalen Administrieren als auch im Notfall. Dann ist man für ein Rolling Release meiner Meinung nach gut gerüstet
0: ist natürlich eine große Herausforderung, insbesondere für Otto-Normal-Anwenderinnen. Also wenn ich bedenke, dass man, ja, was hat man, 1.000 bis 2.000 Pakete auf so einem Durchschnittssystem, da ist es natürlich schon eine Anforderung, jedes Paket beim Vornamen zu kennen.
1: Man muss nicht unbedingt die Pakete beim Vornamen kennen, aber die Befehle, um sie zu manipulieren. Okay.
0: ja. Oh.
1: Die Pakete kannst du dir, du musst halt auch wissen, wie du dir die Pakete anzeigen lassen kannst.
0: Hm. In
1: verschiedenen, in verschiedensten Ausführungen. Also, welche Pakete habe ich installiert, welche Pakete stammen von der von der äh, Distribution, welche Pakete hängen mit folgendem Paket zusammen, äh, welchen, welchen, welches Paket finde ich als Teil von welchem anderen Paket und so weiter. Das sind alles Sachen, die man, die man regeln kann. Können sollte. Weil das sind Sachen, die kommen einfach vor, die braucht man mal garantiert und äh, die sollte man haben.
0: Also wenn man jetzt mit einem äh, Long-Term-Support-Modell unterwegs ist, dann hat man ja grundsätzlich die Möglichkeit, dann, was weiß ich, alle zwei Jahre ein Dist-Upgrade zu machen und damit dann auf das nächste, auf die nächste LTS-Version zu gehen ich habe das nie gemacht ich habe immer gesagt ja gut zwei jahre da hat sich genug müll auf dem rechner angesammelt dann machst du eine frische installation was sind eure erfahrungen damit dist upgrade von lts zu lts
1: habe ich keine hm. ich habe seit 18 jahren nur rolling releases die auf debian Sit basieren von mhm. daher, wenn ich mal in, in irgendwelchen virtuellen Maschinen LTS-Sachen pflege, dann mache ich das äh, per Upgrade und nicht per Neuinstallation. Oder versuche es zumindest. Das klappt nicht immer, aber versucht habe ich es oft dann Und das ging auch manchmal.
0: Wie ist das bei dir, Leo? Ich, ich denke, du bist ja. da eher der Sonderfall.
2: Du meinst es beruflich oder privat? Äh, nein, mit deinem, mit deinem
0: Sys-Admin und Release- und Paket-Know-how. Äh, ich weiß nicht, würdest du da eine Empfehlung abgeben?
2: Ob man jetzt LTS oder Rolling nehmen soll.
0: Ob, ob man Disk-Upgrade machen soll oder ob man alle paar Jahre neu installieren soll.
2: Bei LTS. Hm. Hm. Ah, ja, das kommt halt ein bisschen drauf an. Das ist eigentlich ja genauso das Gleiche wie jetzt ein langer Hop bei einem Rolling Release. Also wenn jetzt ein Rolling Release zwei Jahre in die Ecke stellst, Oh, Und dann, dann versuchst du auch <lacht> dann muss, dann, Ich höre das schon das die erklärt eigentlich schon da alles. Das ja. erklärt eigentlich schon alles. Also ich sage sag jetzt mal zum Beispiel, sage ich jetzt gleich nach, auch noch was dazu beim nächsten Thema. Aber wenn jetzt zum Beispiel bei Debian ein Wechsel kam, gab es einen Wechsel von MySQL auf MariaDB in einer Version. So, dann ist beim, äh, kommt beim Dist-Upgrade eigentlich Folgendes. Es bleibt einfach dann altes MySQL von früher installiert und du müsstest dann jetzt quasi manuell wechseln auf MariaDB und, Ma und das MySQL funktioniert aber nicht mehr richtig, weil das ist alles noch äh, das alte Init-System, das äh, MariaDB ist aber schon Systemd, weil das kann natürlich gleichzeitig MySQL wechseln und wechseln auf Systemd. Ähm, und das heißt, du musst dann quasi deine ganze DB exportieren, alles wegsichern gucken, ob es dann mit MariaDB noch tut und dann auf dem neuen Datenbanksystem wieder neu einspielen. Und da stellt sich dann halt die Frage, willst du dir das wirklich antun, oder machst du dann lieber... Und dazu kommt natürlich das ganze Zugemülle von deinem System, wenn du nicht ganz genau weißt, was da drauf läuft. Ähm, weil zum Beispiel auf meinem privaten Computer, da weiß ich, was in jeder Config-Datei steht, Da weiß ich, kenne ich alles, weiß das ganz genau und kann dann eben sehen, okay, ja, Mach mir einen Diff von der neuen Version und ja, bei Bedarf übernehme ich mir die Änderungen und wenn ich sie nicht brauche, lasse es halt weg. Und das aber auf irgendwelchen Systemen äh, oder Altsystemen zu machen, die du vielleicht gar nicht selber aufgesetzt hast, was noch viel schlimmer ist, äh, wird das dann halt ganz schnell eher zu einer größeren Herausforderung. Und Debian bietet dir dann zum Beispiel an, du kannst halt sagen, ja, ähm, ja, du kannst dann halt beim Upgrade, das sagt er dir teilweise auch beim normalen äh, aktualisieren, aber eher eher selten, weil sich da halt eigentlich keine funktionellen Änderungen ergeben. Aber zumindest beim DIS-Upgrade sagt er dir dann: Möchtest du die Version, die du hast, behalten oder möchtest du die Version von der Config-Datei, die Version von der config -Datei des Paket-Maintainers übernehmen oder möchtest du einen Diff machen und dir das manuell angucken? Das macht Slack übrigens auch mit Slack-PKG. Uh, und dann fängt halt die Hölle eigentlich an, weil wenn du jetzt da irgendein System hast, was, vor, was auch vielleicht selber du selber aufgesetzt hast, vor vier Jahren oder vor zwei Jahren, da weißt du, wenn du das die ganze Zeit in die Ecke gestellt hast, nicht mehr, was du da konfiguriert hast. Und noch schlimmer ist, wenn es von irgendwem anders konfiguriert wurde. Und dann, wenn du dann sagst, ja, ich übernehme mal halt einfach die Änderung von den Package-Maintainern, kann die halt auch das ganze System kaputt gehen. Wenn du Glück hast, tut halt noch. Und da stellt sich, da muss man halt wirklich abwägen, machst du ein Upgrade, wenn du jetzt im Serverbereich arbeitest, kann das Sinn machen, dann empfehle ich halt vorher einen Snapshot zu machen von der VM und sich Zeit zu nehmen, weil sowas dauert auch mal schnell zwei Stunden. Und bei Debian musst du dich zum Beispiel oder auch allen Ubuntu-basierten Distributionen musst du dich halt durchhangeln. Also wenn du jetzt von der Uralt-Version kommst, von Old Old äh, Stable, dann musst du das auf Old Stable und so weiter bis du dann auf der aktuellen Version bist und da
1: fangen die Probleme halt erst richtig an. Ich denke mal ein gutes Entscheidungskriterium für Menschen, die sich entscheiden müssen zwischen oder wollen zwischen einer Stable-Distribution und einer Unstable-Distribution, also einem Rolling Release, ist sich die Frage zu stellen, was will ich? Will ich mit dem System einfach nur arbeiten? Ich will browsen, ich will Fotos bearbeiten, ich will dies und das machen, ohne mich jetzt groß damit zu beschäftigen. Dann ist Stable und oder LTS das Richtige. Wenn ich wissen will, was im Keller meiner Linux-Distribution genau passiert, wenn ich was lernen will, wenn ich mich da weiterbilden will, dann ist Enrolling Release schon das Richtige, weil da wird man teilweise auch schon zum Lernen gezwungen. Wenn man das genau, möchte, wenn ist das die richtige Wahl.
2: Fasst eigentlich super zusammen. Also ich installiere zum Beispiel bei meiner Mutter, installiere ich seit halt traditionsgemäß immer OpenSUSE, aber da installiere ich halt auch immer die Release-Version. Weil sie wäre einfach überfordert, da jede Woche irgendwie in Gigabyte an Updates zu installieren und dann irgendwelche Fragen. Und dann ist das tatsächlich so, dass aus meiner Sicht eigentlich Manjaro wirklich die einzige Distribution ist, die es hinkriegt, Rolling über ein grafisches Frontend zu realisieren, eben dieses Parmak-Tool, ähm, weil mit Zyper, mit dieser Zyper-Gui, da kriegst <lacht> du gar keine Aktualisierung <lacht> hin. Du kannst vergessen, du musst auf die Command-Line. Und bei bei Debian ist es genau das Gleiche. Du landest ja. zwangsläufig auf der Command-Line. Und da willst du einen normalen Enduser eigentlich nicht hinkriegen. Wenn das nicht so super einfach ist, dass das Teil über einen clicky Bunti äh, Paketmanager sich aktualisieren lässt, willst du dann normalen Anwender nicht drauf lassen?
0: Also können wir eine Empfehlung aussprechen? Ich habe jetzt hier mal geschrieben, Vorsichtige nehmen eine LTS-Distro und installieren alle paar Jahre neu. Allen anderen empfehle ich ein kuratiertes Rolling-Modell, wie zum Beispiel Manjaro.
2: Ja, das mit dem kuratiert, das ist. Ich finde das ein bisschen, äh, ja, das ist ja, das, heißt, das ist eine Wortkreation, die hast du jetzt erstmal gebildet. Ja,
0: dann nenne es Semi-Rolling.
2: Ja, und das heißt, ich finde kuratiert sogar das bessere Wort, aber äh, ob du jetzt irgendwie das nimmst oder tatsächlich irgendwie einfach ein Rolling-Release nimmst, äh, weil zum Beispiel jedes Paket, was in Slackware landet, das hat sich der Pat irgendwie fünfmal vorher durch den Kopf gehen lassen, ob er es wirklich da in Current reinhauen will. Und er hat es erstmal auf all seinen 30 Maschinen, die vom 486er oder was weiß ich, bis zum aktuellen Computer lang einmal getestet, ob es noch tut. So, und weißt du, es ist, kommt auch ein bisschen auf die Qualität der Paketmaintainer an. Wenn du verantwortungsvolle Paketmaintainer hast, dann brauchst du dieses kuratierte Modell nicht. Ich, ich persönlich bin da ehrlich gesagt gar nicht so ein Fan von. Und ich mag es eigentlich lieber, äh, also äh, Slackware macht es aus meiner Sicht eigentlich am, am besten von allen, weil sie machen es halt, der, also es ist ja nicht nur der Patrick, es sind auch andere da aktiv, aber es ist eigentlich äh, sein Baby sozusagen. Und wenn er jetzt in einen, einen KDE-Release reinhaut, dann haut er alle KDE-Pakete da rein. Aber die anderen Sachen plumpsen halt so nach und nach und da kann man jeden Tag, so ähnlich wie bei Debian, kann man jeden Tag mal updaten. Und auch ein Debian Sit, also bei Debian, ich habe da nach Siedrucks nach eigentlich diese Debian, für mich gab es nie einen Sinn darin, eine extra Disto zu nehmen, für, um Debian Sit zu verwenden. Das, ja, das ist muss, eine, muss man ja auch nicht, wenn man noch, sein, noch andere, sein System
1: im Griff hat und nicht unbedingt viel Support braucht, muss man das nicht. Genau,
2: was ich halt für mich selber, nicht nur, dass ich halt von jeher eigentlich XFCE benutzt benutze und auch paketiert habe, schon in den 90ern und auch mitentwickelt und so weiter, benutze ich halt traditionsgemäß KDE, aber ich empfehle oder ich, ich behaupte jetzt mal einfach, Lachs, dass ein rolling distribution viel weniger Bauchschmerzen macht, wenn du einen leichtgewichtigen Window-Manager oder eine leichtgewichtige desktop umgebung verwendest. Da könnte was dran sein. Jo,
0: fast
1: ein schönes halt, schön halt Schlusswort. Halte ich mich zwar nicht
2: dran, aber... Ja, ja, aber da muss man sich auch nicht dran halten. Das ist ja... Aber man sollte sich... Das ist ja gar keine Kritik. Man sollte sich einfach bewusst sein, dass wenn man jetzt so ein... Äh, äh, Monster wie KDE zum Beispiel verwendet ähm, oder auch Gnome, das kommt glaube ich mittlerweile ungefähr aufs gleiche raus, außer dass KDE ja. sich halt auf Millionen kleine Packli verteilt, wenn man es sauber ja. paketiert, ähm, dann muss man halt damit leben, dass es irgendwie mal komisch kommt oder dass zum Beispiel dann irgendwie bei, das passiert zum Beispiel bei OpenSource Tumbleweed passiert das laufend, dass dann auf einmal im KDE die Hälfte nicht mehr übersetzt äh, ist, weil sie dann irgendein Paket aus dem Development Tree reingenommen haben, wo die Übersetzungen noch nicht fertig waren und solche Sachen. Also damit muss man einfach umgehen können und dann sagen, ja, pff, ist jetzt halt so, ich merke es vielleicht gar noch nicht mal.
1: Ja, XFCE Eltern... ändert sich halt wenig, von daher ist
2: das... das ist, äh, wobei, ja, ja es ändert sich schon kontinuierlich, aber es bleibt dann grundsätzlich mal treu. Aber es muss auch nicht XFCE sein. Mit einem i3 oder einem Sway, wenn du jetzt Tiling magst, bist du auch schnell glücklich und kommst lange, kannst lange durchrollen. Richtig. Jo. Also, ich
0: habe zum Ende dieses Themas habe ich noch einen Tipp. Ähm, wenn ihr euch mal eine Übersicht verschaffen wollt, welche Distributionen unterstützen denn jetzt welches Release-Modell, dann kann man auf DistroWatch nachgucken. Da gibt es so eine erweiterte Suche. Den Link dazu findet ihr in Show Notes. Und DistroWatch unterscheidet da zwischen Fixed, Fixed LTS, Semi-Rolling und Rolling. Also das kann man als Suchkriterium setzen. Da bekommt man halt eine schöne Liste welche Distro jetzt welches Release-Modell unterstützt. Und denkt denkt daran, bitte immer updaten, ansonsten habt ihr es irgendwann mal mit dem Fluch von Legacy-Systemen zu tun.
2: Ja, genau. Also das ist eigentlich genau das Gegenteil von Rolling. Das ist quasi, wenn du ein LTS-System hast und das dann nochmal irgendwie vier Jahre in die Ecke stellst oder so, oder noch länger, und das findet man leider tatsächlich, insbesondere im Businessumfeld viel häufiger, als man zu glauben vermag. Und wenn man da halt irgendwie mit konfrontiert ist, weist man sich als Administrator regelmäßig die Zähne an der Tastatur aus, zumindest ich, ähm, und ja, wollte halt einfach mal fragen, ob ihr jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt beruflich habt ihr da wahrscheinlich nicht so viel mit zu tun, ähm, aber ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, äh, wenn man halt mit solcher Software zu tun hat, macht es eigentlich keinen Spaß. Und es ist auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Fall kennst, Ferdinand, es gab zum Beispiel den Fall, ähm, dass halt der Entwickler von X-ScreenSaver Saver irgendwann mal halt gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf Debian, weil ihm halt, weil die halt im Stable Release halt einfach eine Uralt-Version seiner Software verwenden, die er auf keinen Fall mehr weiterentwickeln will oder da auch geschweige denn drin Fehler beheben möchte. Und sie sollen auch gefälligst entweder eine neue Software verwenden und, oder es halt lassen was zum Beispiel bei Slackware interessanterweise auch so funktioniert, das heißt, wenn du da jetzt halt eine Stable-Version von Slackware verwendest und es kommen dann Sicherheitslücken, dann werden nicht, entweder gibt es dann, was weiß ich, in Firefox ESR, der wird dann weitergepatcht, aber wenn dann jetzt zum Beispiel das Teil EOL ist, also jetzt sage ich mal eine PHP-Version oder sowas, dann kann auch mal eine neue PHP-Version in, in Stable-Release kommen, weil nur dort dann halt die Security-Updates weiter gepflegt werden. Und da ist halt Debian eine ganz große Ausnahme eigentlich, dass die halt hergehen und selber als Distributionsvertrieb, äh, äh, bezeichnen ich es mal so, äh, hergehen und dann Sicherheitspatches zurückportieren auf Uraltpakete. Und das zum Teil halt dann auch noch mit ihrem Debian LTS Projekt auf Pakete in Oldstable oder teilweise sogar noch ein Old old system
0: Aber ich habe mal eine Zwischenfrage. Was sind denn überhaupt irgendwelche Gründe, warum man ein Uraltsystem weiter betreiben muss?
2: Ja, da hatte ich ja eben, um dieses Beispiel mal eben weiter auszuführen. Also es ging jetzt zum Beispiel bei mir, äh, auf der Arbeit habe ich dann irgendwie gesagt gekriegt, ja, hier, hier gibt es noch irgendwie eine eine Webseite und da funktioniert das Zertifikat beziehen mit Let's Encrypt nicht mehr. So, und ich kannte den Server ich kannte auch die Webseite nicht, so hat irgendwie der Kollege, der jetzt schon irgendwie ein Jahr nicht mehr auf der Arbeit ist, äh, irgendwann mal aufgesetzt, vor fünf, sechs, sieben, 8, 10 Jahren oder so äh, und habe mir dann erstmal angeguckt, ja, okay, tut nicht mehr. So, dann gehe ich mal, finde ich die Maschine raus, versuche mich einzuloggen, ja, kam rein, ah und sehe dann okay ja guck dann erstmal auf OS release oder LSB Version oder so und sehe dann okay es ist ein Debian Jessie okay <lacht> shit so dann schaue ich mal Debian jesse backports repository weg klar archiv äh, auf Debian Mirrors gibt's das noch okay kann man noch mal nachschauen gibt's vielleicht eine neue Version vom Zertbot weil der Zertbot der war so alt dass du damit keine Zertifikate mehr beziehen konntest nach den Änderungen und dem Wegfall. Also, der funktioniert ja einfach nicht mehr. Ich habe da sogar versucht. Also, natürlich ging erstmal das Router Zert nicht mehr, was jetzt irgendwann mal, weiß ich nicht, vor einem Monat da abgelaufen ist. Das habe ich dann noch manuell reingehackt. Das ist auch ein bisschen kompliziert auf so alten äh, Systemen weil da die OpenSSL-Version zum Teil sogar zu alt ist, um mit den Zertifikaten umzugehen und so weiter. Und das ist halt quasi nur die Spitze des Eisbergs. Das macht dann so richtig Spaß. So, und da habe ich, und das Ding ist, da läuft dann halt irgendwie so ein Webserver drauf. Weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war in, in dem Fall ein Nginx, Ist ja noch okay. Und dann läuft dann Typo 3 drauf. Also bei uns gibt es halt fast nur Typo 3. Ist auch so ein bisschen schmerzhaft, das Teil. Um, und das lief dann in der Version 7.6, die natürlich <lacht> auch schon irgendwie <lacht> seit Ewigkeiten unmaintained ist. <lacht> Sorry. Und dann äh, habe ich halt mal versucht, hey, machst du doch einfach mal. Ähm, machst du doch einfach mal, weil das Ding ist jetzt nicht so eine wichtige Webseite gewesen, machst du doch einfach mal in Randzeiten mal ein Dist-Upgrade so und dann kommt das halt so der alte Kollege der hat halt da das war so ein Customizer der hat die Systeme so vercustomized dass halt nichts mehr ging äh, und ich ihm irgendwann sagen musste lass sie doch bitte einfach so wie die vom Board auskommen weil die Leute die Distro machen haben mehr Ahnung wie du ähm, und das muss dann zweimal schwer schlucken und hat es dann irgendwann akzeptiert ähm, und auf jeden Fall haben wir dann äh, habe ich dann versucht das Ding zu upgraden das ging auch tatsächlich Gut, dann kommen eben diese ganzen Fragen, hey, hier hat dann der Datei rumgefrickelt, da hat dann der Datei rumgefrickelt, muss ich dann die ganzen Diffs machen, gucken, ja, will ich das oder nicht, weil ich tendiere in solchen Fallen eher dazu, wenn ich das System nicht kenne, die Version des Paketmaintainers von der Config-Datei zu übernehmen, ähm, weil teilweise, wenn du das nicht machst, zum Beispiel bei SSH, gab es dann SSH-Upgrade, dann läuft SSH nicht mehr, weil dann irgendwelche Parameter reingekommen sind in der neuen Version, die es die einfach braucht in der Config-Datei. Also, hangel ich mich durch, dann eben von Jesse, ich glaube, das war das nächste Ferdinand, äh, Stretch oh, okay. glaube ich, dann Buster. Ja. Ich habe es dann tatsächlich bis Buster hochgeschafft. Ähm, und dann hast du aber dann das Problem, dass du dann irgendwie eine PHP-Version hast, und eine MariaDB dann auf einmal statt MySQL, wie gesagt. Und das, äh, diese Software, diese eigentliche web die kommt dann mit diesen neuen Applikationsserver nicht mehr klar. So, das heißt, das ganze Spiel dann wieder zurück, Snapshot gemacht, gehabt, dann wieder zurückgerollt und das Teil ist jetzt immer noch ein Jesse. und der hat jetzt einfach kein Let's Encrypt mehr, sondern irgendwie ein gekauftes Zertifikat, was noch tut. Aber das meine ich halt damit, dass man halt eigentlich mit so, äh, mit so Rolling, also es kann natürlich schon sein, dass man sagt, okay, das Ding wird im halben Jahr eh, das ist jetzt so ein Fall, das wird in drei Monaten abgeschaltet. Ja, da macht jetzt sich kein Webdeveloper mehr die Mühe, das irgendwie auf ein neues Typo zu ziehen. Aber es kann natürlich ähm, äh, so Fälle geben, wo es auf jeden Fall äh, auch länger noch weiterlaufen muss. Und dann wird es halt einfach nervig.
1: Ja, grundsätzlich Aber, ist es halt so, dass in vielen Unternehmen äh, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre nicht ausreichen. Ja. Ähm, dafür hat Red Hat dann zehn Jahre und 13 Jahre zum Teil Unterstützung, weil diese Unternehmen einfach von ihren Anforderungen her, von ihren Produktionsabläufen her nicht alle zwei, drei, vier, fünf Jahre äh, Upgrades machen können. Mhm. Das ja, ist einfach so.
2: Irgendwie sowas, so Software wie jetzt zum Beispiel SAP oder so, die dann immer nur auf irgendein bestimmtes Service Pack, jetzt nicht auf die neueste zertifiziert ist, oder Oracle DB, sondern irgendwie zwei Service Packs zurück. Das heißt, du hast dann quasi schon eine enterprise distro und musst dann davon dann noch eine alte Version einsetzen, damit deine Software läuft. Und das ja, ist Legacy Und, und, und,
1: und Unternehmen <lacht> schreiben halt auch einfach eigene Anwendungen, die genau. dann auf eine bestimmte Version festgelegt sind und die müssen sie dann erneuern, wenn sie auf eine neue Version von meinetwegen Debian oder irgendwas anderem umstellen, muss, müssen die wieder umgearbeitet werden. Das ist einfach zu viel Arbeit. Also viele Unternehmen sind einfach daran gebunden, lange Unterstützungszyklen zu fahren. Ja, dann dadurch entsteht halt diese Legacy-Software, die dann die von dir eben beschriebenen Probleme äh, mit sich bringt. Das genau. ist halt, einfach die so.
2: eigentlich schon Legacy ist, wenn sie, wenn sie veröffentlicht schon, wird. <lacht> ja, genau, die wird schon Legacy, ist, wenn sie veröffentlicht. Also das
1: ist bei Debian Stable ja wirklich manchmal so, dass die so. Pakete schon zwei Jahre alt sind, wenn sie, wenn Stable veröffentlicht wird. Und dann sind sie am Ende vier Jahre alt, beziehungsweise wenn du das LTS dazu nimmst, äh, sieben Jahre alt. Das ist, äh, ja, ist
0: halt so. Wie ist denn das aus der Sicht von den Softwareentwicklern zu sehen? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich mache eine Software, oder? Und dann habe ich halt eine kontinuierliche Entwicklung und bringe alle naselang neue Versionen heraus. Was ist denn da so Best Practice? Also wie viele alte Versionen äh, pflege ich noch?
2: Also die meisten Softwareentwickler entwickler nur ihr
1: neuestes Zeug. Würde ich auch Richtig. so machen. Richtig. Und da kommen jetzt auch wieder Flatpak und Snaps ins Spiel, wo ich denke, dass wir mal ausführlich drüber reden sollten in einem nächsten Podcast. Denn diese beiden Systeme tragen auch dazu bei, dass sich das Distributionsmodell über die nächsten Jahre gewaltig verändern wird, zumindest bei einigen mhm. Distributionen. Da gibt es interessante Entwicklungen, die wir unbedingt mal aufgreifen sollten. Und um das jetzt noch rund zu machen zum Abschluss,
2: was auch noch ganz interessant ist, ist, dass jetzt quasi äh, auch die Enterprise Distribution, nämlich Red Hat namentlich mit dem CentOS Projekt äh, jetzt auch auf ein Rolling Release Modell umstellen, weil es tatsächlich einfach mehr Sinn macht. Und ich denke, dass jeder, der irgendwie langfristig, also wenn man wirklich einen Akt, Ich würde nochmal ganz kurz zurückkommen um das Thema, wer will Rolling und wer will nicht. Ich unterscheide es eher so ein bisschen, bist du ein aktiver Linux-User oder willst du quasi das System als OS einfach nur passiv verwenden, wie jetzt meine Mutter zum Beispiel. Und als aktiver Linux-Benutzer oder als aktiver Betriebssystembenutzer, egal welches Betriebssystem, bin ich der Meinung, dass du früher oder später immer bei Rolling landen wirst?
1: Das würde ich so unterschreiben. Ja. Ja. Und das Passive geht sogar so weit, dass die Leute nicht unbedingt ein Passwort kriegen für Root. Wie, dein, wie vielleicht deine Mutter. oder äh, Ja, Leute, die hat man auf dem Zettel. Wenn er irgendwann einen <lacht> ja, fa falls du es mal vergisst. Ja, falls ja. du es mal vergisst. Ich, ich kenne es zum Glück.
0: Also ich stehe genau vor der Herausforderung, weil nächstes Jahr im April ist ja fertig mit der 2004er Ubuntu LTS-Version. Das heißt, ich habe da diverse Mütter, Kinder, äh, Familienmitglieder, die auf der 2004 LTS hocken. Und da weiß ich auch noch nicht, was ich mit denen mache. Also eigentlich hatte ich vor, die dann äh, auf Manjaro zu bringen, äh, wenn das bei mir, weißt du, der Punkt ist ja auch, ich habe ja auch keine Lust, irgendeine Distribution zu supporten in der Familie, die ich selbst gar nicht mehr laufen habe bei mir.
2: Ja, bei so einem Ubuntu älter ist, kannst du gut bei der Seite noch Support, da erinnert sich eh nichts dran im Teil. Außerdem ja, also äh, willst du eh immer mal wieder gucken, wie sieht es jetzt bei Ubuntu aus. Also das Problem, was ich dabei sehe, ist, das meinte ich eben mit aktiv benutzen. Wenn du deinen Rechner mindestens, oder sage ich jetzt mal, mindestens dreimal in der Woche startest oder sonst was, oder vielleicht auch mal, wenn du in den Ferien bist, vielleicht nicht, aber dann nach zwei Wochen sehnsüchtig zurückkommst und deinen Computer wieder hochfährst und dann auch regelmäßig die Aktualisierung einspielst, dann ist das kein Problem. Die Schwierigkeit entsteht bei der Rolling-Distribution eben genau dann, wenn du längere Zeit, ich würde mal sagen vier Wochen plus, keine Aktualisierung äh, einspielst, weil die Upgrade-Pfade von den Distributionsentwicklern natürlich immer nur auf dem auf dem Top of the Notch getestet werden. Die gucken sich nur das an, was jetzt heute in dem Augenblick gerade passiert. Die gucken nicht, wie war das System vor vier Wochen und gab es von vor vier Wochen auf heute noch einen Upgrade-Pfad. Interessiert die nicht. Und das willst du nicht bei deiner Familie machen. Das willst du denen nicht antun. Weil das, das sind keine aktiven Linux-User.
1: Ja, das ist bei Seduction auch meine Empfehlung. Vier Wochen maximal... Wenn es geht, jeden Tag. Wenn es nicht geht, einmal die Woche. Das lässt sich noch beherrschen. Nach vier Wochen ist die Menge an Paketen, die aufgelaufen sind, so groß, dass da garantiert einige dabei sind, die sich beißen werden. Von daher Ich erinnere mich
2: da immer so schön, ich weiß nicht, ob er den kennt, es gibt da, ich weiß gar nicht von wem der jetzt ist, aber es gibt da so einen Webcomic, der zeigt so irgendwie Windows-User, Mac-User und Linux-User und bei Windows-User ist irgendwie so, oh no, not an update, shit. Und der Linux-User ja. so, hey, neues Feature, cool. <lacht> ja. Und das sind halt die User, die eigentlich rolling wollen. Du willst wirklich gucken und ich gucke zum Beispiel, bei Slackware geht das ja so, du guckst dann regelmäßig, da gibt es einen change -Log. also es gibt ein riesenlanges changelog change -Log in Slackware, und da steht halt alles drin, was jede, jedes Packli, was neu reinkommt äh, und wird halt aufgelistet. Wenn irgendwie ein wichtiger Hinweis ist, liest ihr das vorher durch. Und da gibt es eben bei Debian, zeigt dir das sogar beim Paketmanager, gibt es ja halt diese Release-Info, kann man so ein Zusatzpaket installieren und dann wird dir das sogar angezeigt, während du das Paket installierst und dann liest man sich das durch und freut sich schon. Ah ja, was gibt's denn jetzt heute wieder Neues? Und wenn man so irgendwie drauf ist, und natürlich auch ein, auch ein Rolling-Release, äh, kann auch jeder wahrscheinlich behaupten, dass länger verwendet. Ich verwende äh, Rolling halt auch. Also Current ist nicht wirklich Rolling, aber es ist quasi Slackware Rolling. Ähm, verwende es ja auch schon seit vielen Jahren. Äh, und wer, jeder, der länger-Rolling verwendet, hat sich auch schon mal geärgert und fand das schon mal scheiße. Und jetzt muss ich quasi. Ich kompiliere halt auch viel selbst und dann muss ich jetzt nach dem Paket update, ich kenne schon genau, was jetzt passiert und oh nein, jetzt kommt wieder Poplar Update, jetzt muss ich Inkscape neu kompilieren ja. und das ärgert einen und dann nächstes Mal freut man sich dann wieder. Aha, hey, es gibt aber wieder ein cooles neues Feature, das ich unbedingt haben möchte.
0: Ja. Gutes Stichwort, äh, freuen, wer sich nicht freut, äh, sind in letzter Zeit die Behörden in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ihr habt das sicher mitbekommen, dass es vermehrt Angriffe auf Gemeindeverwaltungen, Stadtverwaltungen und so weiter gegeben hat. Aus der Schweiz gab es jetzt aktuell den Fall vom westschweizer Städtchen Roll, wo durch einen Hackerangriff eigentlich alle Datenbanken mit Bürgerdaten ausgeräumt wurden. Danach gab es etwas Ähnliches noch in der Stadt Montreux und in Deutschland ist die Liste so lang, dass ich sie jetzt gar nicht aufgeschrieben habe. Da stellt sich ja die Frage, ob denn diese Behörden jetzt Opfer sind oder ob sie auch eine Verantwortung tragen. Und über diese Frage habe ich mit dem Christian Lauks, recht bekannter IT-Anwalt in der Schweiz, gesprochen. Das Thema heißt, wer haftet bei Datenverlust in Behörden? Viel Spaß beim Interview. Zum GLN-Interview begrüße ich heute den Christian Laux von Lauks Lawyers CH. Guten Abend, Christian. Hallo, Ralf. Wir beide kennen uns aus der letzten Firma, wo wir zusammengearbeitet haben. Das ist aber schon fünf Jahre her und hat nichts mit diesem Interview zu tun. Ähm, Christian, wer bist du und was ist Lauks Lawyers CH?
3: Ich bin Rechtsanwalt in Zürich. Wir bezeichnen uns als IT-Anwälte und die Kanzlei, der Kanzleinamen unter dem wir auftreten, ist Laux Lawyers AG. Diese Kanzlei trägt meinen Namen. Es ist eine Kanzlei mit derzeit elf Mitarbeitenden und wir haben Büroräumlichkeiten in Zürich und Basel.
0: Mhm. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, hat mit dem andauernden Verlust von Bürgerdaten in Gemeinden zu tun. Vielleicht hat es die eine oder andere Hörerin schon mitbekommen. Wir hatten im Mai 2021 einen Ransomware-Angriff auf die Gemeinde Roll in der Westschweiz. Äh, gerade aktuell, am letzten Sonntag wurde bekannt, dass auch die... Äh, Daten der Gemeinde in Montreux und ihrer Nachbargemeinden angegriffen worden sind. Das ist also ein Muster, was wir vermehrt sehen. Äh, Christian, hast du das auch mitbekommen und wie ist deine Sicht auf diese Situation?
3: Ja, also mitbekommen habe ich das schon. Ich bin, äh, wie alle anderen auch, oder die meisten aus der Zeitung, wir leben in einer Zeit, wo Cybervorfälle oder eben Sicherheitsvorfälle immer häufiger werden und das ist die Hauptaufgabe eigentlich für jemanden, der ein System betreibt, dass er eben dass er ein System sicher aufstellt. Und insofern habe ich damals als, als Leser einer Zeitung einfach vermerkt, ah, äh, da ist noch mal etwas passiert, wie schon zuvor etwas passiert ist und wie es auch weiterhin noch solche Fälle geben wird. Also insofern war das eigentlich fast schon ein, ein normales Ereignis. Aber ich möchte nicht sagen normal im Sinne von okay, sondern ein, ein Ereignis wie es halt einfach immer wieder vorkommt.
0: Ich glaube, wir können beobachten, dass die Quantität zunimmt. Also es, wir hatten jetzt diese beiden Fälle in der Schweiz. Aus Deutschland sind noch viele weitere Gemeinden bekannt, wo so etwas passiert ist. Ähm, siehst du da auch einen Zuwachs in der Häufigkeit?
3: Ich denke schon, dass ein Zuwachs stattfindet. Wahrscheinlich geht das einher auch noch mit gesteigerter Wahrnehmung, aber es ist so, dass man lernt, oder dass Missetäter lernen, dass erfolgreich Angriffe lanciert werden können. Und natürlich ist zum Beispiel eine Behörde ein sehr gefundenes Fressen, weil das ja auch peinlich ist. Wenn man ein System betreibt, das nicht sicher genug macht, dann wird man sehr schnell an den Pranger gestellt. Und das ist gerade für eine Behörde, die eben auch ja auch den, den Anspruch an sich stellt, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, ist das natürlich besonders peinlich, wenn dort etwas schief läuft. Und wir wissen, das wiederum kenne ich dann aus der, aus der Praxis, dass viele Systeme wahrscheinlich den Anforderungen, die sie erfüllen müssten, nicht genügen. Das kann man sicher feststellen.
0: Und damit kommen wir ja auch schon zu des Pudels Kern von, von diesem Interview. Also wenn solche Vorfälle ähm, bekannt werden, dann heißt es ja meistens von den Betroffenen, ja, das war ein Computerproblem, wir sind da angegriffen worden und da kann man nichts machen. Wie ist das denn jetzt aus einer rechtlichen Sicht zu beurteilen? Wer ist da Täter und wer ist Opfer?
3: Hm, wahrscheinlich... Täter ist klar, natürlich derjenige, der eine Sicherung, die, die besteht, überwindet. Oder Täter ist sicher der, der den Ransomware-Angriff startet. Das ist klar. Und in der Tathandlung. Zugriff, unbefugter Zugriff auf die Systeme einer Gemeinde, jetzt in dem Fall war das die Gemeinde Roll, ist natürlich eben der der Missetäter, der von außen auf das System eindringt, ein, ein, ein Täter. Und zwar deswegen, also nach Schweizer Recht, weil verschiedene, verschiedene Straftatbestände betroffen sein könnten und ähm, da ist äh, vor allem der Hacker Tatbestand also das unbefugte Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem steht da im Vordergrund also da ist klar natürlich diejenigen die das diesen Angriff auslösen, sind diesbezüglich Täter. Und das kann natürlich dann noch weitergehen. Es gibt weitere Tra Straftatbestände, die hier betroffen sein könnten. Man kann von einer Datenbeschädigung auch sprechen, deswegen, weil Daten mindestens vorübergehend nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen. Und dann knüpft die eigentliche ähm, Tathandlung an, die man als unangenehm empfindet, nämlich die Erpressungshandlung, die sagt, wenn du nicht zahlst, werde ich diese so korrumpierten Daten auch nicht mehr wiederherstellen. Und äh, das sind also Insofern ist das natürlich Täter. Aber ich glaube, du hast noch eine, einen zweiten Aspekt in deiner Frage natürlich drin gehabt. Aber du hattest vielleicht auch noch eine anknüpfende Frage. Sonst würde ich später auf den zweiten Aspekt eingehen.
0: Genau. Und, und eine kleine Zwischenfrage ist mir dann noch eingefallen, wenn man das aus dem Versicherungsrecht sieht dann wird ja die Versicherung bei einem Einbruch sagen, ja, du hattest deine Haustür nicht abgeschlossen, da konnte jeder rein und raus spazieren. Das mal nur so als, als Klammerbemerkung dazu. Das könnte man jetzt natürlich auch auf eine Behörde, die unzureichende Schutzmaßnahmen ergreift, äh, abbilden. Ähm, ja, ne? ich glaube,
3: da, das war auch wahrscheinlich der, die Stoßrichtung deiner Frage vorhin, auch wenn du nach dem Täter fragst. Ich glaube, dann ist es sicher richtig, dass man eben all diese Begriffe oder diese Straftatbestände, die ich vorher zitiert habe, auch, auch erwähnt. Aber dein Fokus liegt eben auch auf der Behörde. Und wir haben es eingangs gesagt, Systeme muss man richtig schützen. Und wenn man Opfer einer Straftat wird, dann kommt diese Opfer mit Verantwortung zum Tragen. Und da gibt es verschiedene Situationen, wie das der Fall sein kann. Hier zwar nicht relevant, aber gerade beim Betrug ist es immer etwas, wo man das diskutiert. Und die Haftpflichtversicherung oder die, 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 die Versicherung, die das Unternehmen gegen Risiken oder die Behörde gegen Risiken absichern soll, die sagt dann, ja, hier haben wir Opfer mit Verantwortung ähm, und die ist vielleicht verletzt worden, diese Pflicht zur Mitverantwortung und zwar vielleicht sogar in einer sehr gravierenden Art und Weise, was dann dazu führen kann, dass die Versicherung jetzt vertraglich die Leistungspflicht reduziert. Oder reduzieren darf.
0: Und es gibt ja noch einen weiteren wesentlichen Unterschied, nämlich ob ich, äh, was weiß ich, meine Daten an Facebook oder Microsoft oder Micro oder Coop gebe, was ja eine freiwillige Leistung von mir ist. Oder ob ich ähm, von einer Gemeindeverwaltung ja gezwungen werde, ist das falsche Wort, aber dass es obligatorisch ist, dass ich dort meine Daten lagere. Wie, wie ist denn dieser Unterschied zwischen Privatwirtschaft und Behörden zu bewerten?
3: Ja, also du sagst zu Recht, es gibt gesetzliche Grundlagen und die Bürgerin oder der Bürger, die kommen gar nicht drum rum. Und das ist so. Also wir könnten bei einem Data Breach der Facebook unterläuft, könnten wir sagen, naja, das ist ja auch, du bist ja wie selber schuld als, als Nutzerin, wenn du jetzt Facebook hier deine Daten anvertraust. Das macht man, also soll man halt nicht tun. Also da kann man in eine solche Rhetorik verfallen. Und diese Rhetorik geht ja nicht bei der Behörde. Warum? Weil eben, wie du es schon sagst, hier eine gesetzliche Pflicht bestand. Und das ist eigentlich... Ähm, Gut, weil den Vorwurf der Nutzerin von Facebook, den finde ich auch deplatziert, also ähm, das finde ich nicht äh, in Ordnung, wenn man äh, im Nachhinein, also äh, nach Vorliegen eines solchen Vorfalls sagt, ja du hast halt, das, das hättest du auch nicht tun sollen, das ist immer so ein bisschen besserwisserisch. So Aber es zeigt natürlich jetzt umgekehrt ähm, bei der, also wenn wir jetzt wechseln den Blick auf die Behörde, dort gibt es gesetzliche Grundlagen, wir kommen nicht drum herum. Steuerrecht zum Beispiel, also die Veranlagung, hier müssen wir unsere Daten abgeben. Und dann erwarten wir dafür, dass die Behörde mit den Daten sorgfältig umgeht. Und es steht auch im Gesetz, die Behörde hat ein Amtsgeheimnis zu wahren zum Beispiel. Und das hat genau diesen Hintergrund, warum dieses, diese Pflicht zum Amtsgeheimnis soll das Funktionieren des Staats absichern, soll das Vertrauen der Bürgerin in den Staat sichern. Und deswegen haben natürlich auch Behörden, wenn etwas passiert, ein Problem, weil eben doch etwas passiert ist, was nicht hätte passieren sollen.
0: Ist dieses Amtsgeheimnis denn haftungsrechtlich untermauert?
3: Das Amtsgeheimnis ist strafrechtlich untermauert und nicht haftungsrechtlich. Strafrecht ist aber unangenehm natürlich. Also das ist aber ein Unterschied, Haftung und äh, Strafe. Strafrecht sichert eine Pflicht und sozusagen die Keule des Strafrechts, wenn sie denn fällt, die tut ja weh. Und das ist Prävention. Also weil es diese Strafsanktion gibt, erwarten wir, dass Mitarbeitende von Behörden unsere Geheimnisse nicht ausbladern weil sie ja sonst bestraft würden. Aber das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist eben, wenn jemand unsorgfältig wäre und dann ein Schaden entsteht, dann sind wir in einer finanziellen Diskussion drin und das wäre dann Haftung.
0: Okay, also nehmen wir mal an. Wir haben jetzt solche Vorfälle wie in Montreux oder in Roll und jetzt sind da halt Bürgerdaten abhanden gekommen und werden schlimmstenfalls verkauft oder sogar gegen den Bürger eingesetzt. Stichwort Identitätsdiebstahl. Äh, welche Ansprüche der Bürgerin gegenüber der Behörde gibt es da? Gibt es überhaupt welche oder ist das ein Offizialdelikt?
3: Mhm. Also das... Was man sagen kann, das Amtsgeheimnis ist strafbar, wenn man Vorsatz hat. Und hier kann man der, den Mitarbeitenden der Behörde keinen Vorsatz nachweisen. Also das wird nicht strafbar sein. Jetzt, wir könnten in Extremfällen eine Strafbarkeit konstruieren. Aber da muss man schon sagen, also das ist was sehr... Da, da müsste man sehr, sehr weit gehen. Also konkret müsste man sagen, die Behörde hat sich so organisiert, dass sie, bildlich gesprochen, ein Scheunentor wirklich einfach offen lässt. Und das muss dann schon ein, bewusst, ein bewusstes Handeln sein. Also obwohl man wusste, dass die Sicherheit ungenügend ist, ähm, hat man ein solches System benutzt und dann muss auch noch ein gewisses Bewusstsein für eine Wahrscheinlichkeit der, 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 der Zugriffsverletzung muss auch noch irgendwo vorhanden sein, damit man von Vorsatz reden kann. Und dann, wenn man all das noch beweisen könnte, dann könnte man von einer Strafbarkeit reden. Das wäre der Staatsanwalt, die Staatsanwältin müsste dann genau diese Elemente, diese Bewusstseinselemente nachweisen und sagen, Du hast im Wissen drum, dass das Scheunentor offen steht und im Wissen drum, dass regelmäßig Angriffe genau auf, durch dieses Scheunentor hindurch laufen, hast du es unterlassen, bewusst Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Und zwar in einer Weise, da können wir nicht mehr anders sagen, als dass du vorsätzlich gehandelt hast. Das ist aber wirklich. Ich kann die Geschichte so erzählen, aber das ist so theoretisch, dass ich nicht behaupten kann, der Staatsanwalt würde je zu einer Verurteilung gelangen. Also das ist nicht wahrscheinlich, dass hier eine Strafe ausgefällt wird, ist nicht wahrscheinlich. Man kann sich vorstellen, dass ein Straf Staatsanwalt aus Gründen der Disziplinierung einen solchen Vorwurf mal durchexerziert. Es wird wahrscheinlich nicht zu einer Verurteilung kommen, aber nur schon das Strafverfahren an sich wäre sehr, sehr unangenehm. Auch reputationsmäßig. Aber das ist wirklich, das hat eine andere Wirkung. Aber nicht, es würde nicht zu einer Verurteilung kommen. Das kann man wohl nicht sagen.
0: Okay, also dann haben wir jetzt den Staatsanwalt mal ausgeschlossen. Was ist denn mit der Fahrlässigkeit?
3: Mhm. Wir haben in den, also wir haben jetzt, wenn wir von Fahrlässigkeit sprechen, dann haben wir die Strafbarkeit nicht mehr, äh, steht nicht mehr zur Diskussion, dann könnte man sich noch überlegen, ja, haben wir denn finanzielle Ansprüche, die man irgendwo äh, stellen könnte. Und ähm, da gibt es spezielle Gesetze auf Bundesebene, ebenso wie auf der kantonalen Ebene, ähm, wo man gegen den Bund einerseits oder zum Beispiel gegen den Kanton dann einen finanziellen Anspruch geltend machen könnte. Und das ist aber, da kann man schon, bevor ich jetzt auf die Einzelheiten eingehe, kann man sagen, einen finanziellen Anspruch geltend zu machen, ist sehr schwierig in der Schweiz.
0: Also das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, oder? Also ich bin einerseits gesetzlich verpflichtet, meine Daten bei der Gemeindeverwaltung zu deponieren. Andererseits gehe ich jetzt mal davon aus, dass eine gewisse, also dass kein Vorsatz besteht, aber eine gewisse Fahrlässigkeit in der Absicherung der IT-Systeme. Und jetzt, jetzt gehen meine Daten verloren und werden schlimmstenfalls auch gegen mich verwendet. Was soll ich als Bürgerin tun?
3: Die Wirkung der Öffentlichkeit ist ziemlich stark. Also ich denke, was ich, die Antwort, die ich jetzt gegeben habe, die befriedigt dich nicht und da habe ich Verständnis für. Und es gibt einen Grund wahrscheinlich, warum die Rechtslage so ist, wie ich sie jetzt geschildert habe. Und zwar deswegen, weil wir einen funktionierenden Staat wollen. Also wenn du als Beamtin oder als, als Mitarbeiterin einer, einer Amtsstelle regelmäßig ich jetzt mal, in die Pfanne gehauen, gehauen werden könntest, dann würde die Behördentätigkeit gelähmt. Also deswegen gibt es diesen, diesen Schutzschild. Man muss sehen, also Strafrecht hat präventive Wirkung. Also die Vorstellung davon, dass ein Staatsanwalt das Verfahren lancieren könnte, selbst wenn es nie zu einer Verurteilung kommt, da kann ich dir versichern, die, die Leute in Amtsstellen, die, die haben also größten Respekt vor, diesem, vor, dieser, vor dieser Möglichkeit. Also so großen Respekt, dass sie fast schon übervorsichtig sind. Allerdings, und das finde ich, das muss man hier diskutieren, auf der falschen, am falschen Ort. Also konkret es gibt jetzt die Diskussion, kann man Cloud-Lösungen nutzen? Und da werden Datenschutzthemen diskutiert. Und da hat man große Angst vor, auch aus der Sanktion des der Strafbarkeit. Und gewichtet die aber noch viel höher als diese, diese IT-Sicherheitsrisiken, die eben auch zu adressieren wären. Aber ich möchte damit sagen, man... Man könnte auf moderne Infrastrukturen wechseln und macht das nicht, weil man Angst hat vor der Strafbarkeit. Damit möchte ich signalisieren, wie wichtig diese Sanktion ist in der präventiven Wirkung. Sie wirkt sich in der aktuellen Situation eigentlich etwas ungünstig aus, nämlich so, wie du es eben beschrieben hast, nämlich unbefriedigend, dass oft noch Systeme vorhanden sind, die eine ungenügende Sicherheit aufweisen. Das, das muss man... Das muss man sagen, das ist so der Kontext, in dem sich das Ganze, Ganze abspielt. Du sagst unbefriedigend, ich denke, das System funktioniert grundsätzlich, weil wir eben mit diesen Schutzschilden, die ich geschildert habe, auch die, die, die einzelnen Mitarbeitenden schützen und dass die dann handeln können. Ich könnte noch etwas sagen, wie, wie dass es noch weitere Voraussetzungen gibt, die man erfüllen muss, um einen, einen finanziellen Anspruch ähm, abzu, oder zu erhalten. Aber ich würde immer als Fazit am Schluss sagen, in der Schweiz ist es extrem schwierig, Geld zu bekommen, weil so etwas passiert ist.
0: Ja, Ich glaube, ums Geld bekommen geht es ja noch nicht mal. Oder es geht eher darum, dass der, der Bürgerin, der sowas jetzt widerfahren ist, daran interessiert ist, dass das zukünftig nicht mehr geschieht und dass negative Auswirkungen eines solchen Datenverlustes, also wie das Stichwort Identitätsdiebstahl oder Steuerdaten werden veröffentlicht, dass diese Informationen nicht von der gleichen Behörde dann wieder gegen den Bürger verwendet werden. Also ich glaube, das ist mehr so, die Angst. es geht gar nicht um, um, um Geld, Ne, sondern um, um, wie soll ich, um Heilung. Es geht mehr um Heilung.
3: Mhm. das ist ein, äh, die, die Heilung ist wahrscheinlich ein Thema, das man über das Datenschutzrecht ähm, wohl noch, noch adressieren könnte. Ähm, noch wichtiger aber scheint mir so die öffentliche Meinung. Du erinnerst dich vielleicht im Mai Größenordnung oder, oder leicht früher war ja... Diese Stiftung dann in der Diskussion, die ähm, mit, dem, mit dem Impfausweis den elektronisch bereitstellen wollte und dort äh, waren dann Sicherheits, war die Sicherheit mutmaßlich ungenügend und dieses Vorhaben wurde dann blockiert und zwar einfach aufgrund einer öffentlichen einer öffentlichen Diskussion, die sehr unangenehm gewirkt hat. Also ich denke hier diese, diese Öffentlichkeitswirkung, das ist das große, das, die, das ist eine sehr wichtige präventive Wirkung, die man hier hier hat. Und die Heilung besteht in der Schweiz eigentlich dadurch. Also vielleicht muss ich so sagen. Müssen wir das Szenario noch mal kurz besprechen, was dir vorschwebt? Aber in der Schweiz gilt das Gesetzmäßigkeitsprinzip, und auch hier sind Behörden sehr, sehr genau darauf bedacht. Das zeigt auch wiederum die Beobachtung, die ich mache, wenn ich mit Behörden zusammenarbeite. Sie sind sehr darauf bedacht, dass sie keinen Schritt machen, der durch das Gesetz nicht ähm, gedeckt ist, also auf der inneren, auf der internen Seite. Aber wenn Daten abfließen, dann, dann haben wir wahrscheinlich einen, einen, einen Zustand, der dich umtreibt. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, dort, darauf willst du hinaus. Wie kann ich hier Heilung bekommen? Genau. Also das ist der Fall, wo Daten abgeflossen sind. Und ähm, mit... mit zum Beispiel im Rahmen einer Attacke. Jetzt eine Ransomware-Attacke, da muss man beobachten, ob Daten überhaupt abfließen. Also oft besteht der, die Schädigung ja darin, dass, dass Daten zwar nicht abfließen, aber unbrauchbar gemacht werden. Wenn sie unbrauchbar gemacht werden, dann haben wir eine nicht funktionierende Behörde, aber der Schaden bei der Bürgerin könnte unter Umständen klein sein. Gerade insbesondere äh, unter dem Aspekt. Datenverlust.
0: Ja gut, es gibt zwei Szenarien. Oder es gibt mal die Erpressungssituation, das ist das, was du gerade geschildert hast. Oder es gibt die Situation der Datenausleitung, um an diese Daten an sich zu kommen, um damit etwas zu machen. Und diese Daten könnten natürlich zu meinem Schaden verwendet werden. Daran habe ich gedacht, als ich über Heilung gesprochen habe. Ja.
3: Absolut zu Recht. Diese Fälle wird es geben und diese Fälle werden unmittelbar nicht behoben werden können. Das ist wahrscheinlich die brutale äh, Wahrheit. Wenn eine Behörde Daten verliert, dann sind diese Daten in fremder Hand, zunächst einmal ohne Nachkontrolle. Und man kann das eigentlich nur so sagen, das wollen wir wirklich nicht, dieses Szenario wollen wir nicht. Die Wiedergutmachung oder das Beseitigen solcher Daten, das ist nicht nicht realistisch. Ich kenne auch keine Fälle, wo eine Behörde dann im Sinne einer, also diesen Daten nachgerannt ist und, und äh, Gelder gezahlt hat, erfolgreich dann, äh, um, um eine Löschung solcher Daten zu erreichen. Das ist theoretisch denkbar, aber nicht, äh, nicht wahrscheinlich. Es gibt vielleicht mal Fälle, wo eine, äh, ein Kriminaldienst involviert wurde, der hat aber nicht so sehr die, die Löschung solcher Daten dann äh, erzielen können, sondern eher die Folge von, von ähm, Denial-of-Service-Attacks mildern können. Ähm, aber wenn die Daten verloren sind, dann muss man sagen, die sind verloren. Faktisch. Und da, deswegen wollen wir eben genau das Gegenteil. Also wir wollen eigentlich viel früher ansetzen und dort das ist auch die Idee des Datenschutzes. Das ist die Idee, dass wir die Sorgfalt der Behörde einfordern wollen und sagen, schaut bitte, dass ihr gute Systeme habt, die nicht einfach so, wo nicht einfach ein Unbefugter hinein marschieren kann.
0: Jetzt hast du die Antwort auf meine letzte Frage fast schon vorausgenommen. Am Anfang des Interviews haben wir darüber gesprochen, dass die Häufigkeit solcher Vorfälle zunimmt. Und eben meine letzte Frage ist, was denkst du, welche Maßnahmen sind notwendig, um diese sich verschlimmernde Situation zu verbessern?
3: Ich denke, das sind Systeme, die man auswählen muss, die modernen Ansprüchen genügen. Und hier als Maßnahme geht es darum, die beim IT-Einkauf sorgfältig vorzugehen. Und hier wird man auch mit externen Fachleuten oder Dienstleistenden arbeiten müssen. Und Davor soll man als Behörde keine Angst haben, man soll diese Dienstleistenden richtig einbinden. Und dann soll man aber auf Systeme achten, die bei Design so eingerichtet sind, dass grundsätzlich niemand einen Klartextzugriff nimmt, auch im Betriebszustand des Systems. Dann sollen Maßnahmen getroffen werden, die davor schützen, die auch zum Beispiel vor Social Engineering schützen. Das ist ja ein häufiges Problem, dass die Mitarbeitenden bei einer Behörde vielleicht auch mal überrumpelt werden durch eine vertrauenswürdig scheinende Anfrage, aber eben im Sinne eines Social Engineering's ist diese Anfrage aber vielleicht dann eben nur vorgetäuscht gewesen. Und so kommen dann Daten ähm, aus dem System heraus. Und hier kann Technik unterstützen, damit Mitarbeitende auf solche Anfragen nicht hineinfallen. Also was ich sagen möchte, ist, wir brauchen eine Mischung von technischen und organisatorischen Maßnahmen die zusammenwirken. Und ich vernehme immer das Bild eines Cocktails, also wenn man sich vorstellt, dass man äh, in einer Bar sitzt und einen, einen wunderbaren, ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel Mojito nimmt, der besteht dann aus verschiedenen Zutaten und erst die Kombination dieser Zutaten macht den Drink dann aus. Und das ist bei IT eigentlich auch so, ein, ein Mix, ein Cocktail von Maßnahmen vertraglicher, organisatorischer und technischer Art ist so zu organisieren, dass maximale Sicherheit oder mindestens eine der Situation und dem Risiko angemessene Sicherheit hergestellt werden kann. Und das muss man organisieren, das muss man beim IT-Einkauf organisieren und das soll man tun mit Hilfe von Fachkräften man soll keine Angst haben, solche Fachkräfte beizuziehen. Das darf man tun. Ich stelle fest, dass hier oft zu viel Zurückhaltung an den Tag gelegt wird, Externe beizuziehen und ähm, das, das, das kann dann eben auch zu, falschen, zu, zu falscher Zurückhaltung führen. Aber jeder muss, also eine Behörde muss kontrollieren und kontrollieren kann man nur, was man versteht. Man muss den Dienstleister, den man beizieht und die eingesetzte Lösung muss man verstehen. Das ist gleichermaßen wichtig.
0: Also der Cocktail ist ein schönes Schlusswort für dieses Interview. Äh, Christian, ich danke dir ganz herzlich dafür. Ähm, Mixt dir noch was Schönes und <lacht> vielen Dank fürs Interview, Christian.
3: Danke und dann sage ich auch in dem Sinne Prost und einen schönen Abend. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, denn jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Folge 16 angekommen. Falls ihr positives Feedback oder auch Kritik äußern möchtet, könnt ihr das gerne machen. Über unsere bekannten Kanäle, Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail. Auch über Mitarbeit freuen wir uns. Ihr findet auf unseren Plattformen dazu die notwendigen Informationen. Ich bedanke mich auch beim Ferdinand und bei der Leo und wünsche euch allen einen schönen November.
2: Vielen Dank, bis bald. Das wünsche ich euch auch.